0: 제일 잘나가는 사람 저는 그때 20대 초반이었습니다. 검도장에서 친해진 선배가 있었어요. 공대 박사 과정에 서른이 좀 넘은 형이었습니다. 저는 저보다 10년 정도 더 살아본 그리고 그 시간만큼 더 오래 공부한 선배에게 물었습니다. 30대 초반이 되니 대학 시절을 어떻게 보낸 사람들에게 좋은 결과가 있던가요? 선배의 대답은 이랬습니다. 학점으로 1등인 학생이 제일 좋은 직장을 구할 것 같지만 그렇지 않다. 서른이 넘으니 자기 길을 찾은 사람이 제일 잘나가더라. 커리큘럼을 수동적으로 따라가는 대신 하고 싶은 분야를 찾도록 노력해야 한다. 방황하고 시행착오도 겪지만 오래 걸리지 않는다. 포기하지 않으면 결국은 찾아내는데 세상도 그런 사람을 알아준다. 1 0년 지났고 제가 그 선배의 나이가 되었습니다. 꼭 천직이라 여기지는 않더라도 부지런히 노력해온 사람들은 그럭저럭 자리를 잡고 잘 살고 있습니다. 그러나 영광의 가장 꼭대기는 그것만으로 부족합니다. 그 자리는 단지 성실한 노력을 뛰어넘는 무언가를 요구했습니다. 그 자리를 차지한 이들은 자신의 색깔을 찾은 친구들입니다. 길을 따라간 것이 아니라 길을 찾아간 사람들입니다. 이제는 저도 이해합니다. 자신의 길을 찾은 사람이 제일 잘 나간다는 선배의 대답을 말입니다. 365공모 비타민 제일 잘 나가는 사람의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 저는 오늘 예비군 훈련을 다녀왔습니다. 대한민국 남자라면 누구나 군대를 다녀와야 하고 군대에서 나온 이후에도 예비군 훈련을 몇 년은 가야 되죠? 예비군 훈련을 가면 도대체 어떤 훈련을 받느냐고 물으시는 분들이 있습니다. 회사 동료분들 중에서 그리고 여자분들이죠. 남자분들은 그런 거 관심 없습니다. 그냥 어이고 고생하겠네 욕봐라 이렇게 말씀하시죠. 제가 어제 오늘 받았던 훈련들 간단히 말씀드리면 뭐 이런 게 있습니다. 포획훈련이 있어요. 포로를 붙잡아서 밧줄로 묶는 훈련입니다. 줄로 팔자 매듭을 만들어서 상대의 양손을 수갑처럼 묶는 거예요. 알아두면 일상생활에서도 혹시나 현행범을 체포할 때 도움이 될것 같긴 합니다. 우리 주변에는 밧줄은 잘 없지만 말이에요. 또구급법도 있습니다. CPR이라 그러죠. 그 심폐소생술 그런 훈련도 간단히 받고요 저는 옛날에 군대에서 그런 게 없었는데 시가전 훈련이 있더라고요. 벽돌로 만든 가건물들이좀 늘어서 있고 거기 사이를 뛰어다니면서 양편으로 나누어져서 하는 거예요. 실제 총 대신에 그물감이들은 탄을 씁니다. 그리고 방탄 조끼를 입어요. 보기에는 꽤 멋있습니다. 오늘은 워게임이라는 거를 처음 해봤네요. 뭐 별거 아닙니다. 워게임 전쟁게임이라는 이야기인데 총 들고 쭉 늘어서서 분대장이 분대의 약진 앞으로 하면 은 나머지 분대원들이 와 하고 소리를 지르면서 담장에 가서 기대고 철조망을 건너고 해자에 들어갔다가 맨 마지막 관문에서는 수류탄을 던집니다. 그런 1년에 관문들이 한데 모여있는 것을 워게임이라고 하나 봐요. 그 논사훈련소에서 각계전투라고 하는 거였는데 예비군들은 조금 더 순화하고 모던한 느낌을 주기 위해서 워게임이라고 부르나 봅니다. 이 워게임을 하는데 출발할 때 참호 속에 들어가 있다가 출발하거든요. 참호 속에 폭 들어가 있다가 훈련을 지도하는 교관님이 출발하면 은 분대장이 무슨 무슨 분대 약진 앞으로 그러면 은 총을 들고 와 하고 뛰어나가야 되는데 저아 같이 키가 작고 배가 나온 사람들은 대단히 불편합니다. 참호에서 뛰어나오는 게 쉬운 일이 아니에요. 키큰 분들은 살짝만 점프해서 훌쩍 나오던데 저는 몸도 둔하거든요. 참호에서 으짜 하고 몸을 뛰었다가 밖으로 못 나와서 다시 쏙 들어가고 으짜 하고 나와다쏙 들어가고 제가 그러는 사이에 다른 분대원들은저 앞에 벽까지 뛰어가 섰는데 저만 뒤에서 참호에서 기어 나오느라 바둥바둥대고 제 뒤에 있는 다른 사람들 보고 키득키득 웃고 그랬습니다. 내일 예비군 훈련에는 워게임 다시 안했으면 좋겠어요 그리고 예비군 훈련의 꽃은 뭐니뭐니 해도 사격이죠 총 쏘러 가는 겁니다 그게 제일 중요하고요 예전에 군대 처음 갔을 때 논산에서 실탄사격을 처음 하던 날 쇠에 찢어지는 냄새, 화약 냄새 그리고 총소리가 어마어마하게 커요 야 이런게 지옥인가 싶었거든요. 근데 2년동안 실컷 총을 쏘고 나오니까 화약냄새가 은은합니다. 괜찮아요. 쇠 찢어진 냄새도 맡을만하고 총소리 빵빵 나도 아무렇지도 않습니다. 아무래도 이 사격훈련은 실탄이기 때문에 제일 조심해야 되죠. 밥도 있습니다. 동물련 가면은, 아니 저처럼 이빙훈련을 가면은 밥을 줘요. 식권을 주는데 식권을 가지고 식당에 가면은 밥이 나오거든요. 밥을 안 먹고 돈으로 바꿔도 괜찮습니다. 저희는 6천원에 바꿔주던데요. 근데 가 있으면 엄청 배고파요. 군복은 입고 있으면 바로 배가 고픕니다. 그래서 웬만하면 다 먹으라고들 하고 저도 먹는데 뭐이렇게 특별히 맛있진 않아요. 설렁탕이었고 그냥 대학교 학관밥 같은 느낌? 네그 정도의 퀄리티입니다. 그래도 배하고프니까 맛있게 남기지 않고 다 먹죠. 예비 훈련 갔다 온다 하면은 사람들이 고생한다라고 이야기하는데 사실 지금까지 제가 말씀드린 훈련들은 그렇게 힘들지 않습니다. 예비 훈련에서 제일 힘든 게 뭐냐면요. 지루함이에요. 어마어마하게 오래 기다려야 됩니다. 사람이 굉장히 많아요. 어제 오늘 같은 경우에는 천명 넘게 입소했다고 했거든요. 이 천명이 모두 사격을 해야 되는 거예요. 그러면은 사격할 때한 번에 20명씩 들어가 쏘거든요. 그렇게 잡아도 조가 50개입니다. 사격하는 조가 사격장에 들어서면은 총을 주고 바로 두두두 갈기고 마느냐? 아닙니다. 절차가 꽤 길어요. 탄창을 주고 탄창을 삽입하고 총에 안전모드를 풀고 겨누어서 사격하고 사격하는 중간에 총기가 고장나면 은 총알이 끼거나 하는 게 있거든요. 그럼 그것도 고장나그 자리에서 고치고 사격 다 하고 나면 은 25m 거리를 걸어가서 자기의 표적지를 확인하죠. 내가 몇발 맞췄나 그리고 새 표적지로 갈아끼고 돌아오고 그렇게 진행하니 시간이 어마어마하게 걸립니다. 총을 쏘는 동안 나머지 조들은 다 기다리는 거예요 교장에서 그 기다림이 얼마나 지겹든지 하루에 8시간 교육을 받는다는데 사실 8시간 다 교육을 받는 게 아니라 기다리는 시간이 태반입니다 어제는 제가 예비훈련을 군 처음 간 날이었어요 그동안은 동원훈련으로 부대 안에 들어갔는데 이렇게 동미참은 처음이었거든요 그래서 어떻게 해야 되는지 몰라서 아무것도 안 가져갔더니 하루종일 지루해서 혼났습니다. 이게 옆사람들하고 이야기 나누는 것도 어느 정도고 팟캐스트 방송 무엇을 할까 생각해보는 것도 잠깐이고 다음 달에 있을 강의에서 무슨 내용을 이야기하면 좋을까 구상해보는 것도 정도 것이고 하늘 보고 단풍 보고 바람 소리 듣고 하는 것도 한도가 있습니다. 기다리고 기다리다가 너무 너무 지루했던 거예요. 그래서 오늘은 아예 책 가방을 가져갔습니다. 보니까 예비훈련 가주 들어가는데 책 가방을 가지고 들어가는 분들이 있더라고요. 그런 건 특별히 막지 않아요. 그래서 저도 책 가방을 넣고 들고 그 안에 책을 넣었습니다. 그리고 앉아있는 동안 틈틈이 책을 꺼내서 읽었죠. 저는 이문열 씨의 황제를 위하여를 읽었는데 야 책을 가지고 가니까 낙원이 따로 없습니다. 공기는 맑지요 단풍은 젖지요 산속에서 풍경은 좋죠. 그런 틈새에 앉아서 시원하게 책을 읽고 있으니 다만 군복을 입고 있다는 거, 모자를 쓰느라 머리가 눌렸다는 거, 그리고 온몸이 흑투성이라는 거, 이거 제외하고는 천국입니다. 내일 남은 훈련도 역시 책가방 속에 책을 넣어가려고 해요. 그런데 오늘 제가 놀라운 사실을 알았습니다. 저는 이렇게 지루해서 책을 넣어갔는데 세상에 그 많은 훈련소 들어온 인원 중에서 무얼 읽는 분이 없어요. 제가 이틀 동안 딱두분 봤습니다. 책 들고 오신 분한분 그리고 A4 프린트 가져와서 그걸 열심히 보시는 분한분 아마 프린트 보시는 분은 곧 무언가 시험이 있으신 것 같아요. 정말 열심히 중얼중얼 보시더라고요. 그런데 나머지 분들은 저는 못 봤습니다. 담배도 태우시고 몰래 몰래 핸드폰도 하시고 하는데 책을 보시는 분이 정말 그 천명 중에서 한 명이 없어요. 어제 오늘 예비훈련 오셨던 분들은 낮에 스마트폰을 하는 분이 있어도 책을 보는 분이 없었습니다. 시간이 너무 아깝지 않을까요? 사실 우리에게 이 세상에서 공평하게 주어진 유일한 자원은 시간입니다. 정말 진실로 그렇습니다. 이게 우리 세상이 민주주의 사회가 돼서 프랑스 영국 때 자유평등 박외라는 기치 이후로 우리 사회도 자유롭고 평등한 사회가 되긴 했지만 실질적으로는 아직 갈 길이 멀다고 저는 생각합니다. 우선 경제적으로 그렇게 평등하지 않고요. 그러다 보니 경제적인 불평등은 곧 사회적인 불평등이 이루어지고 이게 곧 정치적인 불평등이 이루어집니다. 물론 법에서는 평등을, 우리 헌법에서는 평등권이 있지만 사실 그게 온전히 구현되기는 쉽지 않죠. 근데 그럼에도 불구하고 이 세상에서 우리가 자본, 과학기술, IT 그 어떤 것으로도 평등함을 침해할 수 없는 유일한 것그 마지막 남은 게 시간이 아닌가 싶습니다. 사실 엄밀히 따지면 요즘 타임푸어라 그래서 시간조차도 그렇진 않죠 일하는 분들은 9 to 6로 일하지 못하고 야근에, 잔업에, 주말 근무에 하다보니 개인시간이 없고 개인시간이 없으니 스스로에게 재투자할 수가 없어서 더큰 성공이 어렵고 그러다보니 또 야근이다, 잔업이다 해서 자신의 시간을 컨트롤할 수 없는 그런 여건이 있고 말이에요 하지만 그렇더라도 정말로 시간만이 이 세상의 모든 사람들에게 공평한 유일한 것입니다. 그래서 우리가 어떤 걸 성취하기 위해서는요, 이 시간에 대한 관념이 분명해야 돼요. 하버드대에서 제 학생들을 대상으로 인터뷰를 한게 있어요. 많은 학생들을 인터뷰해서 그 학생들의 라이프 스타일이랄까, 가치관이랄까, 이런 걸 조사했는데, 그 실험 결과 놀라운 사실을 밝혀졌습니다. 성적이 최상위에 속하는 모든 학생들은 예외 없이 인터뷰 와중에 시간이라는 단어를 매우 많이 언급했습니다. 시간이라는 개념 자체를 항상 인식하고 산다는 거죠. 시간이 없든 시간 관리가 필요하든 그런데 성적이 좋지 않은 학생들은 인터뷰 중에 시간이라는 말을 거의 꺼내지 않았다고 합니다. 우리는 어떤가요? 항상 시간을 인식하고 살고 있나요? 내 시간이 얼마가 있다. 내 시간을 어떻게 활용해야 된다. 이런 생각을 하고 살고 있습니까? 우리는 물론 매우 바쁘지만, 그래도 시간에 빈틈은 있습니다. 예를 들면 지하철을 봐도요, 저는 지하철을 출퇴근을 하는데, 많은 분들이 스마트폰을 보세요. 그 스마트폰으로 뭐 공부하느냐 하면 뭐꼭 그렇지는 않습니다. 대부분 게임을 하시거나 아니면 은 드라마 다시 보기를 하시거나 개요콘서트 같은 코미디 프로를 보시거나 그랬습니다. 책을 보고 신문을 보는 분들은 그렇게 많지가 않아요. 또 인터넷도 마찬가지입니다. 우리가 의식하지 않고 습관적으로 딸깍딸깍 들어가는 인터넷 홈페이지들 여러분은 하루에 몇 번이나 네이버나 다음에 들어가시나요? 그냥 꼭 들어갈 필요가 없데도 는 들어가서 웹툰을 뒤적거리고 최신 기사를 뒤적거리고 그러죠? 저도 그렇습니다. 인터넷을 생각없이 뒤적거리다가 아차 내가 뭐하는 거지 하고 빠져나오긴 하죠. 저는 군대 에갓 입대해서 논사훈련소에 있을 때와 진짜 훈련소에서 하는 거 내려만 살면 은이 세상에 성공 못할 사람이 아무도 없겠다는 생각을 했습니다. 남자분들은 아시겠지만 훈련소에는 하루하루의 일정이 너무너무 타이트해요. 조교가 시간을 10분 단위, 5분 단위, 15분 단위 이렇게 줍니다. 계속 무언가 지침이 내려와요. 10분 후에 집합 15분 후에 집합 10분 후에 뭐 5분 후에 뭐 그렇기 때문에 잠시도 긴장을 놓고 쉴 틈이 없습니다. 주중에 그렇게 지내다가 주말엔 좀 여유가 생겨, 생기거든요. 개인정비 시간이라고 해서 그 자유시간인 건데 처음 논산에 들어가 첫 주말에 개인정비 두시간이 주어졌을 때 저는 두시간이 그렇게 은혜로운 줄 몰랐습니다. 처음 알았어요. 지나 그두 시간이 길든지 제 옷을 개고 가족들한테 편지를 쓰고 하는데 시간이 엄청나게 많은 것처럼 느껴졌습니다. 그런데 두 시간 지금 사회에 있는 우리들에게는 아무것도 아니잖아요. 인터넷 앞에 앉아서 딸깍딸깍 잠깐만 하면 두 시간 훌쩍 지나갑니다. 웹툰 좀 보고 잠깐 낮잠 자면 은두 시간 세 시간은 금방 지나가죠. 시간을 소중히 여겨야 됩니다. 벤자민 프랭클린은 그렇게 말했습니다. 인생을 사랑한다면 시간을 아끼기 바랍니다. 왜냐하면 인생은 곧 시간으로 이루어져 있기 때문입니다. 우리가 최선의 노력을 다한다는 의미는 결국 우리가 가진 시간을 헛되이 쓰지 않고 꽉꽉 보람된 무언가로 채워 넣는다는 뜻입니다. 물론 누구나 다 이렇게 타이트하게 시간을 쪼개가면서 살라고 말씀드리는 건 아닙니다. 그건 개인의 선택이죠. 조금 더 여유롭게 유유자적하게 살고 싶으면 그래도 됩니다. 아무 상관없어요. 하지만 우리가 해야 할 일이 있고 해야 할 공부가 있고 무언가 자기가 해내야 될 목표가 있다면 그리고 그 목표를 달성하는 것이 자신의 행복이라는 점을 분명히 인식하신다면 그런 분들은 시간을 헛되이 흘려보내는 것이 모순된 행동입니다 그거는 그냥 노력을 덜 하는 거예요 여유롭게 살기로 스스로 선택하는 분이 아니신 경우에는 공부든 합격이든 일이든 무언가 해야 되는 분들은 시간을 더 타이트하게 쓰셔도 됩니다 빈틈은 매우 많습니다 이런 이야기가 있어요. 한 유명 강사가 대중강연에서 사람들 앞에 놓고 이런 실험을 했습니다. 유리컵을 가져다 놓고 유리컵에다 먼저 큰 돌들을 채웠어요. 이 컵이 다 채웠습니까? 워 라고 문자 사람들이 예 그렇게 대답을 했죠. 그 다음에 거기에 작은 돌을 집어넣습니다. 그랬더니 큰 돌들 사이사이를 비집고 작은 돌이 또 들어가는 거예요. 이 컵이 이젠 다 찼습니까? 라고 하자 사람들이 예, 하고 답했죠. 그랬더니 강사는 거기에 모래를 집어넣습니다. 작은 돌 틈새 틈새에 모래가 또 들어가죠. 이제는 사람들이 정말 다 찼습니다. 라고 대답을 하자 이 강사는 거기에 물을 부었습니다. 그랬더니 물도 들어가죠. 강사는 이 과정을 거꾸로 해봤습니다. 다 비운 다음에 유리컵에다가 모래부터 집어넣은 거예요. 그 다음에 작은 돌 집어넣고 그리고 큰 돌을 집어넣으려고 하자 큰 돌이 들어가지 않았습니다. 이 실험의 교훈은 우리가 하루 일과를 짤 때는 중요한 일부터 먼저 해라 라는 것입니다. 그런데 이 실험에는 숨겨진 다른 교훈이 하나도 있습니다. 바로 아무리 우리의 스케줄을 일과 공부로 꽉꽉 채운 것 같아도 언제나 빈틈은 있다는 사실입니다. 큰 돌을 채워도 작은 돌이 들어가고요. 작은 돌을 채워도 모래가 들어가고 모래를 채워도 물이 들어갑니다. 우리의 시간도 마찬가지입니다. 바쁘다 바쁘다지만 하 찾아보면 시간은 있긴 있습니다. 그럼 어떻게 해야 이 짜투리 시간들을 보다 보람되게 쓸수 있을까요? 왜 지하철 오가는 시간이 있고 식사한 후에 남는 시간이 있는데 모든 사람들이 그 시간을 타이트하게 쓰지 못하는 걸까요? 그것은 목표가 분명하지 않기 때문입니다. 제가 짜투리 시간을 보람되고 타이트하게 쓰는 법을 말씀드리겠습니다. 세 가지 단계를 따라 하시면 됩니다. 첫 번째 스텝, 목표를 명확히 하시는 겁니다. 지금 여러분들께서 자격증 시험을 앞두고 있건 승진 시험을 앞두고 있건 아니면 인문학 교양을 쌓기 위해서 인문학 책을 몇 권을 읽어야 되겠다고 결심을 하셨건 혹은 공부하는 무관하게 근육을 키워야겠다 나도 몸짱이 되어야겠다 라고 결심을 하실건 간에 여러분들이 가지고 있는 목표를 명확하게 하는 것이 첫 번째입니다. 아, 이게 내 목표였지. 라고 인식하는 데서 출발합니다. 막연한 목표를 가지고 있으면 우리의 행동이 촉발되지 않습니다. 제가 사실 영어 공부를 잘 못하는 이유이기도 합니다. 오가는 동안 영어 뉴스 듣고 영어 단어 외우면 참 좋은데 그게 저도 동기부여가 잘 안됩니다. 왜냐하면 영어는 저한테 지금 당장 급하지 않은 얘기거든요 하지만 저는 틈을 내어 책은 읽습니다 오늘 예비군 훈련장에서 총 쏘기 직전에도 황제를 위하여 잡고 있었잖아요 왜냐? 저는 책을 읽고 그 책의 내용을 글을 쓰고 그리고 말하는 일을 하면서 살고 있기 때문입니다 막연한 목표를 세우시면 은 이것이 행동의 동기부여로 이어지지 않습니다. 여러분들에게 당장 급한 목표를 세우십시오. 그리고 두 번째 스텝입니다. 그 목표에 관련한 행동들을 틈새 시간에 구현할 방법들을 모색해보세요. 작은 수첩에 오답 노트를 들고 다녀도 좋고 영어 공부, 토익 공부를 하시는 분들이라면 스마트폰에 틈이 날 때마다 들어둘만한 영어 뉴스 방송을 저장해두셔도 좋습니다. 그리고 그 틈새 시간이 되면 지금 정한 방법을 실천하시는 겁니다. 지하철을 타면 반드시 이런 책을 읽겠다. 눈을 뜨자마자 나는 민기적거리지 않고 그 자리에서 바로 윗몸 일으키기와 팔굽혀기를 하겠다. 이런 식으로 룰을 세우시는 것. 이것이 두 번째입니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 이 룰은 여러분들이 가지고 있는 실질적이고 구체적인 목표와 정합성을 가져야 하는 거예요. 그리고 마지막 세 번째 스텝 실천하시면 됩니다. 여러분들이 그걸 실천해 보시면 아마 조금쯤 놀라게 될지는 모릅니다. 왜냐하면 우리 생활에 이렇게 빈틈이 많았구나 하는 것을 깨달아실수 있거든요. 여기서 말씀드린 이야기대로 무언가를 추가로 하셔도 우리들의 일상에는 거의 아무런 지장이 없습니다. 지하철에서 눈 감고 가던 거를 영어 단어를 보는 정도인 거예요. 아침에 일어나서 민기적되는 거를 10분쯤 강도 높게 근력운동을 하는 겁니다 그래서 지금 이런 일들을 여러분의 일상에 끼워넣는다고 해서 마치 김밥의 옆구리가 터지듯이 일상이 팍 펑크 날 일이 없습니다 그만큼 우리 일상에는 빈틈이 많았다는 이야기입니다 제가 세 가지 말씀을 드렸습니다 구체적이고 실질적인 목표를 명확히 하세요 그리고 그 목표를 틈새 시간에 구현할 수 있는 방법과 룰을 모색하세요. 그리고 당장 내일부터 그거를 실천해 보십시오. 여러분들의 시간에 활용할 수 있는 짜투리가 많았다는 사실을 깨닫게 될 겁니다. 시간 관리의 기본은 짜투리 시간을 활용하는 겁니다. 그리고 짜투리 시간의 활용이란 별거 아닙니다. 지금 제가 말씀드린 이세 가지 스텝 안에 다 들어있습니다. 하다보면 점점 생산성이 늘어나고 여러분들이 여러분의 짜투리 시간을 어떻게 관리해야 되는지 스스로 알게 되실 겁니다. 이것만으로 충분합니다. 저는 내일 예비군 훈련이 하루 더 있습니다. 그리고 내일 읽을 책을 가방 안에 넣어두었습니다. 내일도 역시 가방을 들고 가야죠. 총을 쏘든 시가의 전투를 하든 사람들 사이에 낑겨 앉아서 저는 책을 읽겠습니다. 그것이 제가 목표를 향해 노력하는 방법입니다. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 짜투리 시간을 활용하는 법에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 브런치.co.kr 슬러쉬 골뱅이 스틸얼라이브 3 1로 궁금사항이나 질문사항들을 쪽지로 보내주시면 되겠습니다. 그리고 오늘 할 공부를 자꾸 내일로 미루는 분들, 지금 제대로 하고 있는 건지 불안한 분들, 공부계획은 세우지만 꾸준히 그 계획을 실천하지 못하는 분들이 있으시다면 지금 당장 인터넷에서 365 공부 비타민을 검색해보시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.